0: Привет, меня зовут Александр Одинцов. Я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 42-й выпуск Вас подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет, я врач-анестезиолог. живую и в Ольцбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быть в Германии. <музыка> Сегодня мы после двухмесячных э, переговоров нашли все-таки совместный таймслот с нашей долгожданной гостьей Дашей из э, Берлина. Привет, Даша! Привет!
2: Um, да, меня зовут Даша.
0: Ну, для начала давай, наверное, познакомимся с тобой. Можешь буквально в нескольких предложений рассказать о том, э, чем ты занимаешься и как ты попала в Германию, как давно ты здесь
2: меня зовут Даша, и я живу в Германии шесть половиной лет, и попала я в Берлин случайно, потому что вообще я до этого училась в Финляндии и в Голландии, вот, но потом мне надо было найти практику, чтобы закончить институт, вот, и для того, чтобы его успешно закончить, я нашла место практикантки в Дюссельдорфе, в одной маленькой кинокомпании, вот, и э, так получилось, что компания мне сказала, что они пережат Берлин, и я переехала вместе с ними. То есть это как бы не я выбрал Берлин, а так получилось. Вот. Я работаю видеомонтажером, а в свободное время я пишу тексты. То есть я веду свой канал Berlin Buest, и я пишу иногда всякие тексты для всяких медиа или блогов.
1: Расскажи, пожалуйста, мы на тебя наткнулись по твоему каналу, соответственно, потому что эти текста — это вообще как ты... С какой стороны ты вообще смотришь на этот город? Как ты в него вписалась? Как ты думаешь, случайно ты туда попала или нет? Чем он для тебя, этот город особенный? В двух словах.
2: На самом деле довольно забавно, потому что я и моя подруга, мы очень хотели поехать в Берлин, когда мы жили с ней в Нидерландах. Мы очень хотели поехать в Берлин автостопом. И мы, в общем, думали про это, а потом так получилось, что я просто туда переехала. Ну, я у мамы фаталист, вот, поэтому я думаю, что, наверное, неспроста то, что я оказалась в Берлине, вот, и ну, мне здесь по-разному, то есть иногда мне дети очень нравится, иногда я думаю, что я хочу отсюда уехать, то есть, э, так сказать, у меня волнами так, то, то люблю, то не очень люблю, то вообще все заклепало, вот, то я думаю, господи, какой-то красивый, грязный, но все равно очень любимый город, вот, э, поэтому, да, думаю, наверное, это неспроста, вот.
0: Ну, к Берлину сложно вообще относиться равнодушно, потому что тут как бы две крайности. Либо ты Берлин любишь, либо нет. Мне кажется, есть несколько таких городов, как ну, Питер, например, я для себя таким же считаю. То есть ты либо в него влюбляешься и миришься со всеми его недостатками, либо ну, ты для себя как-то сразу понимаешь, что этот город не для тебя.
2: Ну, наверное, так и есть, да. То есть я, наверное, не знаю людей, которым... Берлин, так сказать, которые к Берлину индиферентны. В основном, да, это люди, которые либо такие, «О, Боже, хочу переехать в Берлин», либо это люди, которые, Боже, никогда больше в Берлин не поеду, потому что там, не знаю, грязно, не надо, да, грязно, или там темно, страшно, серо, вот, но летом жарко». Ну, в общем, как бы всегда есть до чего, к чему пристать, я бы так сказала. Даш, еще один такой вопрос. Ты же из Москвы,
1: Расскажи, пожалуйста, почему ты такой путь вообще проделала, необычный? Финляндия, Голландия, Германия. Хотела всегда ли ты из Москвы уехать? Или это было просто связано с профессией, которую ты выбрала?
2: Ой, это вообще очень смешно, потому что я училась... (coughs) Я здесь закончила школу, вот, и я хотела поступать либо на филфак, либо на журфак. Вот, но я, потому что, на самом деле, я не очень хочу учиться здесь, вот, и я, так сказать оценила свои шансы поступления на бюджет, и они были не очень высоки, вот, поэтому мы с моей мамой подумали, что мы, короче, посмотрели на разные варианты, и я до этого была много раз в Финляндии, и там было бесплатное образование, тогда, в 2011-м, я поступала, вот, и, то есть, условно, надо было платить там, не знаю, только за жилье и за еду, и я поступила, то есть, я сдала IELTS, отучилась на музыкальном менеджменте, и, типа, музыкальный медиа-менеджмент, вот, и я прожила в Финляндии два года. вот, Потом я поехала по обмену в Голландию. Это был небольшой город э, около бельгийской границы, где я еще проучилась год. Но уже больше я делала акцент на кино и телевидение. А потом я поняла, что я очень хочу работать в кино. И я начала искать вообще любые возможности поработать в какой-нибудь небольшой кинокомпании. И эти чуваки мне откликнулись. У меня было два варианта. Либо остаться в Роттердаме, где мне тоже предложили место, либо вот с этими чуваками Дюссельдорфа. И в итоге я им просто написала, потому что они мне долго не отвечали. Вот. И они мне ответили, такие, да, типа мы тебя берем. И оставалось, по-моему, пару недель до того, как я должна была к ним поехать и забрать документы, чтобы подавать на визу. И они мне написали буквально за день до этого типа email, такие говорят, слушай, мы уже знаем, что ты типа нашла квартиру, все такое, но тут у нас так, значит, такая возможность. Мы переезжаем в Берлин и типа будем рады, если ты поедешь с нами. И я такая, вообще не вопрос, я еду с вами, и я, в общем, да, буквально через месяц я оказалась в Берлине. 1 августа я приехала, у меня было 100 евро, мама дала мне 100 евро, вот, у меня были деньги на плат квартиры, и я должна была через две недели выйти на свою практиканскую работу, у меня был этот мини за 450 евро в месяц. Вот так я и приехала в Берлин. Конечно, это такая дикая авантюра, потому что, ну, конечно, 20 лет тебе все равно, куда ты едешь. А когда я сейчас думаю, конечно, сейчас я бы, наверное, не поехала бы уже. Ну, это При звучит таком... вообще как сценарий к фильму какому-то. Ну, это да, на самом деле это реально очень смешно, вот, то есть я иногда так смотрю обратно, вот, и, конечно, сама офигеваю вообще от, от, в целом, от, от ситуации. Скучаешь а, по вот. Москве? Честно говоря, вот, ну, такое, ну, то есть я скучаю, наверное, по местам, в которых, в которых я выросла, или там по родителям, по бабушке, вот, то есть по своим, по друзьям по своим, но по Москве как по месту на карте я не скучаю и, наверное, то ну, есть я не питаю к ней каких-то особенных чувств. Ну понятно. То есть по для воспоминаниям, меня, ну, да.
1: по, по людям.
2: Ну типа того, да. Ну просто вырос. Я все-таки считаю, что выросла я, наверное, ну не здесь. То есть, так сказать, почти 10 лет моей сознательной жизни прошли вне Москвы, вот поэтому, то есть у меня к ней да, такие, сейчас это больше, наверное, туристические какие-то отношения с ней, чем, чем родное место. Ну, до этого я работала ассистентом продюсера и режиссера, у меня были очень классные чуваки, мы с ними, значит, была маленькая компания, и мы делали фильм для немецко-французского канала Арта, они делали документальный фильм про художников ЛГБТ, которые живут в разных частях мира. Мы делали с ними интервью, мы их записывали. Вот, и я, в общем, занималась э, так сказать, наведением справок, э, договаривалась с ними, что-то там расшифровывала, иногда монтировала. Вот. А потом, да, потом я стала работать видеомонтажером, вот, и я до сих пор им работаю. У меня первая мысль я, честно... была, когда ты сказала, что ты
1: в этой сфере работаешь, в Берлине, там же есть знаменитая киностудия Бабельсберг в Потсдаме. Я думал, что там все на ней завязано, но это, наверное, мое заблуждение, да?
2: Да. Ну
0: то есть получается вся твоя молодость, все, все твои студенческие годы прошли вот так вот в разъездах, насколько я понимаю, да, или ну, больше да. часть, наверное, все же в Берлине, если ты говоришь, что два года ты поручилась в Финляндии, потом какое-то время в Голландии и э, довольно долго ты уже вот живешь в Берлине э, и живешь как раз, э, так сказать.
1: Накиленно. Да, я поясню так, что Нойкёльн – это одно из самых таких злачных мест, если я правильно понимаю, вместе с Фридрисхайном и вместе с Кройцбергом в Берлине. Там тусовку наводят
2: все, я правильно понимаю? Кипиш там все наводят. Да. Суету навести Сует... охота, да. а вот постоянно охота в Нойкёльне навести суету. Да, это так. Слушайте, на самом деле я поняла, что то есть, там, не знаю, в Финляндии и в Голландии там все время были студенческие тусовки, вот, и я просто, наверное... На втором курсе поняла, что, короче, я что-то из них выросла. Может, это моя русская душа такая. Типа, я больше не хочу, не знаю, там, танцевать в общаге. Вот, мне больше как-то интереснее там с разными людьми знакомиться и так с ними общаться.
1: Поэтому ты переехала просто в Нойкель, в Берлине, как бы, подальше от от тусовки.
2: Ну, на самом деле, я особо не тусуюсь. Вот, то есть, я и до пандемии я ни разу вообще... То есть, я не была в Беркане. Меня... Один раз меня подружка затащила меня в, в Киткат. Mm. Вот. И то я уже думала, короче, на входе я хотела уйти, потому что было очень холодно. Я думаю, с одной стороны, я простоял полтора часа в очереди, с другой стороны, холодно так, что я прям уже больше не могу. Вот. То есть у меня был на выбор, типа либо уже зайти туда, в конце концов, либо нет. Опасное место. И это замечательное место, на самом деле, Киткат, это лучшее место для борьбы с, э, со внутренней ханджой. Ты как бы туда заходишь, И ты понимаешь... То есть, когда я туда пришла, я поняла, что я была самая одета. И это реально неудобно. То есть, ты смотришь на людей, а на мне было, не знаю, ну, там, черное платье такое, довольно короткое. И я просто, понимаешь, я действительно, как бы, я там была самая одета. И это было, ну, такое. Давай,
0: наверное, чуть-чуть поясним для тех, кто, как я, не очень знаком со всеми этими местами и знакомыми, возможно, названиями. Но... Мы с Женей вдвоем, в принципе, когда переезжали, у нас уже были семьи. Поэтому для нас эта сторона Германии и Берлина, в частности, она ну, несколько скрыта. И, возможно, ты нам сможешь как раз здесь раскрыть глаза как раз на на эту жизнь.
1: У меня был момент, кстати говоря, когда я был на практике. Периодически наступала пятница. В течение недели. И на меня разворачивалось полоотделения в Верхов клинике в Ширите. И сукаризный смотрел, почему я до 4-5 до часов сижу и еще не свалил, как бы, потому что как бы, Берлин есть Берлин. А я такой, то есть, дурака, ну, как бы не то, чтобы включал, но я, видимо, и не понимал особо. То есть, как бы, то есть туда меня засунули через, это, через программу обмена. И один в один момент. Все пьетлеры и некоторые молодые ассистенты собрались в Бергхайн, от чего я отказался. Я просто даже не понимал, от чего я отказался, я думал, я просто от, от клуба, от какого-то отказываюсь. А потом мне со временем стало понятно, но сначала, конечно, им пришлось некоторое время глазными яблоками загадочно поводить в разные стороны и осудить меня за мой выбор. Вот. Но потом я, конечно, погуглил.
0: Так, ну давайте поясняйте, чтобы людям, кто нас слушает, не пришлось гуглить, что за Биркхайм, что за Киткат, и почему вообще <laughs> мы о них сейчас говорим.
2: Ну вот вы говорите открыть глаза на это, на ночную жизнь. Я на самом деле на нее в основном закрываю глаза. Вот, но Биргхайм – это, не знаю, самый известный клуб, техноклуб в мире, наверное. Вот, он недавно получил эм, статус культурного наследия какого-то, если я правильно помню. Короче, он теперь город, Сейчас я совру абсолютно точно, но какой-то у него какой-то он получил, не знаю, ни ранг, ни статус. Пусть
0: будет звезда Мишлен.
2: <связать> <связать> ну нет, <связать> это ну короче что-то, в принципе,
0: наверное, что-то, неважно, там, да.
2: что-то там. В общем, короче, он охраняется теперь государством либо на каком-то особом счету, как бы вне других клубов.
1: Ну какое-то, вот. в общем, наследие, скорее всего, культурное. Ну
2: какое-то да наследие. Вот, а Кит-кат это фетиш клуб, который сейчас стал центром тестирование на ковид, от чего всех дико пригорело, потому что говорили, что типа, я сейчас украду шутку у одного канадского комика, который живет в Берлине, он такой говорит, Киткат это не то место, где вы тестируетесь на заболевание, Киткат это место, где вы получаете заболевание, вот.
1: Ну и, соответственно, сейчас наоборот, все пока временно, да? Ну,
2: Ну да, вот, ну как бы оно и есть. Вот, и... Э, ну да, в общем, да, я в основном... Ночная
0: жизнь от этой пандемии пострадала серьезно. И да, мне кажется, я... не все клубы из нее выйдут живыми еще.
2: Ну, у них, типа, есть этот клуб комиссион, то есть у них есть а профсоюз этих клубов, mm. вот. и во время весной они, в общем, зарабатывали деньги, там они делали онлайн-стриминги, то есть какие-то деньги они зарабатывали там и на, э, на аренду, короче, и на работу, э, на работу сотрудников, какие-то такие вещи. Вот. Я просто делала с ним интервью, и там как раз эти чуваки ну, рассказывали про то, как им... В общем, то, что они делали в вот, краудфандинг в соцсетях, и то, что им что-то помогало государство, и что-то вот этот профсоюз тоже помогал. Сейчас я не знаю, как они выживают, то есть вот эта тема была популярна очень, типа, с апреля, по-моему, по июль или что-то в этом роде. Вот. А да, но на самом деле, просто когда я переехала в Берлин, у меня не было денег, чтобы ходить по клубам. Вот, меня иногда брал с собой мой товарищ, который был при деньгах. И поэтому иногда мы ходили в клубы. Вот, а когда я, когда у меня уже появились деньги, вот, то мне уже как стало совсем неинтересно, потому что я не люблю техно. Вот, и я ходила, на самом деле, у меня был такой бар, был очень классный, сейчас его уже нет, он назывался Баси. Вот, и в нем ставили пластинки виниловые, типа там, сороковых х годов и вот мы там отплясывали, вот там было классно, то есть я, так сказать, я бы предпочла бы, чтобы такие места тоже были, но, к сожалению, их осталось либо очень мало, либо уже вообще нет.
1: Я сейчас, пока тебя слушал, зачитался еще про этот про Бергхайн, он же еще, сам клуб располагается в здании завода большого, да? Который ну, еще вообще, со да, ГДР остался.
2: Ну, на самом деле он выглядит как такой этот, просто большой ДК, если на него посмотреть, он выглядит просто как большой а, да, Дом культуры какой нибудь улюпинский. Кирова, скорее ну, всего. А, да, но в основном, что там еще рассказать-то можно про, про клубы. Вот. На самом деле, не, нет лучших у меня вечеринок, не было у меня лучших вечеринок, чем те, которые мы устраивали с друзьями. Вот тогда мы там пляшем, как, как звери. Извините, я сейчас просто вам а-га. расскажу маленькую зарисовку, она довольно смешная. Я пришла со своей подружкой в Сисифуз. Это клуб, который находится слегка на отшибе, вот, то есть туда надо ехать на велосипеде. Мы туда доехали, это время было днем. там еще даже есть фейс-контроль. Мы, типа, заплатили, по-моему, 10 евро за вход. И мы туда заходим, суббота, и я смотрю, все такие прямо, ну, может, не обдолбанные, но им хорошо, но, так сказать, с помощью каких-то веществ. Вот, и моя подруга говорит, Слушай, говорит, ну, вход в зоопарк тоже стоит 10 евро, только звери не танцуют. Вот, и я каждый раз теперь, когда я думаю о том, чтобы сходить в клуб, вот, я иногда думаю о том, да. Короче, Ну, вспоминают. В В
0: Берлине классный зоопарк, можно и в зоопарк сходить. Я там
2: классный зоопарк. Я на самом деле дико кайфанула, вот, потому что у меня был день рождения в ноябре, вот, и я... Все закрыто. Я, в общем, хотела сходить к морским котикам, вот, и я сходила, я была очень хорошая, меня пустили. Вот, и я, так сказать, начала свой день э, с посещения морских котиков. Вот, отлично вкатилась в Новый год.
1: Вообще, если продолжать эту всю... Э, обсуждать эту атмосферу, которая царит в Берлине, мне кажется, там э, очень круто просто в каком-нибудь злачном районе, из тех, которые мы перечислили, идти с бутылкой пива, и ты обязательно наткнешься на какое-нибудь мероприятие. У нас так было, мы... Гуляли, у друга был день рождения, и мы вышли из больницы, взяли пиво. Это был, правда, вединг, не самый злачный, но тем не менее район. И мы попали на квартирник, и там на саксофонах играла целая группа, всем было весело, распространяли какие-то книги, причем ее можно было почему-то забрать даже с собой и не возвращать, я не знаю почему, мы постеснялись. Мы там просидели, протусовались с бабушками, с некоторыми разноцветными волосами. С немецкими у нас вообще была проблема в тот момент, но потом мы узнали, что они протестовали против того, что в их дом заселяли людей, которые не принимали участия в общественной жизни их двора, а только сдавали квартиры посуточно и каким-то образом у них там все запустение пришло, они не могли на это повлиять, но... В общем-то, они решили пиво попить и послушать музыку на саксофоне и пригласили туда какую-то группу. Я Ну, немецкий в тот
0: момент, я думаю, вообще особо не нужен был. Ну
2: да, собственно. Вы там понимали
0: друг друга без слов. Конечно, для сравнения, что происходит в Штутгарте, но ну, по крайней мере, что я видел, это небо и земля. По сравнению с Берлином, тут все совсем плохо, с ночной жизнью. Я, может, конечно ошибаюсь, но один раз я тут за все время с коллегами гулял, тусовался, если так это можно назвать. И мы, в конце концов, там ночью уже пошли в клуб. Это тоже было, по-моему, то ли пятница, то ли суббота. Но, конечно, то, что я там увидел, это вот начало 2000-х, когда я еще там только заканчивал школу, когда я поступал в университет. Вот примерно так же это все выглядело. Ну, довольно смешно довольно странная музыка играет смешно одетые люди с- 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 смешно не так как в берлине да когда ты смотришь и, и э, странность этого всего зашкаливает и завораживает а смешно вот ну, на уровне кринжа такого некого поэтому да я думаю что берлин в этом плане мне кажется в принципе уникален не знаю как в других городах может быть где-то еще есть такие вот Тоже довольно известные места, но Берлин все же, наверное, в Германии это там прям мекка такая тусовки и ночной жизни.
2: Ну, кстати, вот про бары, типа просто выйти на улицу и попасть в какое-нибудь приключение. А я как-то раз, у меня есть очень такая великая для меня история, вот. я Это было в Берлинале, по-моему, лет шесть назад вот, зашел чувак такой в кожаной, в кожаной кепке с собранных с саксофоном, вот, и он начал играть, и я вообще такая, мне так понравилось, вот, в итоге я даже не помню сфотографировалась, что-то я дала ему денег, он такой, говорит, я говорит, пришел играть на саксофоне, говорит, я буду играть, вы будете давать мне деньги, все такие, вау, все дали ему денег, вот, потом он вышел, я увязала за ним, я говорю, слушай, говорит, где ты еще играешь? Он говорит, да, вот, там, типа, играю по пятницам, был такой раньше ангар, назывался «Ной no Хаймат», вот, и он, короче, он там играл каждую пятницу, потому что там был джем пятничный, вот, и там был этот джем. И, в общем, и мы туда еще очень долго ходили, э, на эти джемы, потому что мы с ним случайно познакомились, и мы вообще про них не знали. И я туда даже бабушку свою привела, когда она приезжала ко мне в гости. Вот, и она тоже была в полном восторге. Вот, так что, э, да, так что это вот мы случайно с ним познакомились, и он до сих пор сейчас играет вообще на куче станций, метро в Берлине, вот. Часто бывает на Ризендальер-плац, либо там на каких-то еще, вот. Я видела последний раз, его, к сожалению, прогнали откуда-то, потому что он играл, так понимаю, то ли в неположенном месте, то ли, то ли из-за пандемии ему там запретили играть. Вот, но он постоянно играет либо в метро, либо в вагоне, либо на платформе, либо в переходе, вот. Но я, например, всегда, когда захожу в метро, если он там сидит и играет, я всегда его узнаю по, по мелодии.
0: Ну да, без уличных музыкантов сложно представить себе Берлин и, в частности, берлинский метрополитен. Это, конечно, неотъемлемая часть прям.
2: Ну, как и без бездомных у нас, извиняюсь, вообще просто невозможно проехать в метро без того, чтобы тебя денег не попросили. Вот, ну, особенно сейчас, но сейчас, понятно, сейчас довольно холодно, вот. Но вот, например, люди, которые приезжают в Берлин, там, не знаю, из Москвы, они такие, о боже, у вас столько, там, не знаю, столько людей денег просит, все такое, вот. Ну, то есть, понятно, что сейчас там сложно, особенно когда в Берлине сейчас было минус 10, это вообще полный ужас, вот. Но их не прогоняют особо, там, не знаю, из метро, то есть если летом прогоняют, то зимой не прогоняют.
0: Ну, и, наверное, неотъемлемая часть, в принципе, этой ночной жизни и жизни студенческой – это все же знакомство. И давно у нас не было гостя, с которым можно было бы на эту тему поговорить, а тема довольно интересная. И я думаю, что довольно много есть различий с тем, как это устроено в России. Ну, Наш подкаст, он, в принципе, изначально строился на таких вот противоречиях и отличиях в каких-то моментах между Германией и Россией.
2: Честно говоря, ну, то есть, я как перед школой. Эм, фу, точнее... Перед институтом я познакомилась с очень большим количеством людей, с которыми, на самом деле, я очень активно сейчас общаюсь. И я, не знаю, там я летом работала в Москве. То есть мне кажется, что в Москве познакомиться довольно просто, особенно потому, что, не знаю, все время есть какая-то общая тусовка, там, не знаю, «друзей и друзей» или что-то там еще. А в Берлине, ну, когда я переехала в Берлин, я знала двух человек, которые там жили, это вот мой друг – и моя бывшая однокурсница, с которой мы вместе учились в институте. Вот, а потом уже я познакомилась значит, со своим соседом э, по квартире, где я жила месяц. А потом э, я познакомилась, меня представили подруги, подруги-подруги. Вот, она начала заниматься со мной немецким. И мы на этой почве сначала ну, мы, мы сначала начали с ней заниматься немецким, потом мы с ней подружились, потом вот, мы сейчас с ней типа, до сих пор очень близко общаемся. Вот. А, да, и потом как-то, в общем, у меня этот нетворкинг начал сильно развиваться. Там по работе, с работы я тоже с кем-то общалась, потом я ходила на всякие метапы, на какие-то вечеринки я ходила. вот Потом я ходила, на самом деле, тиндер вообще просто отличное место для того, чтобы познакомиться просто с кучей людей. Очень часто тиндер-дейты, если они получились неудачными, то они конвертируются потом либо либо в заблокированные контакты, либо в, друзья... либо в друзей на фейсбуке, вот, и на самом деле с некоторыми из них я до сих пор общаюсь, ну, редко, но иногда общаюсь, вот, и с их, не знаю, там, друзьями или там что-то еще, от бывших молодых людей, кстати, тоже часто остаются друзья, так сказать, в подарок после расставания, вот, а...
0: Ну, ты прям сразу так много тем затронула. Давай мы это
2: ну, по- по порядку ну, вы разберем. Спросили, вы да. спросили, как познакомимся с, с людьми в Берлине, я рассказал.
0: Ну, у нас на тему поиска друзей. Мы люди семейные, но у нас с этим сложности, в принципе, с поиском даже друзей, так что мы на эту тему даже выпуск с Женей записали и поняли, а-га. что все, все это очень сложно. Но. Раз ты в этом, на этом деле собаку съела, то, значит, мы можем тебя вопросами засыпать, и ты по меру своих возможностей пояснишь нам, какие вообще есть отличия. Ну, вот ты упомянул тиндер, давай для начала обговорим сразу вообще, как принято в Германии знакомиться, потому что... ну Тиндер для меня лично и все вот эти вот приложения знакомства, оно осталось вот на том же э, уровне, как э, тот же ТикТок сейчас для меня. То есть я э, понимаю существование этих вещей, но э, мне сложно э, понять, как и кто ими пользуется. Да? Но при этом все мои э, там друзья, подруги, кто там, до сих пор... Э, не женат, не замужем, они пользуются этим приложением очень активно, и, наверное, в России это там одно из самых популярных сейчас.
2: А, как ну... вообще
0: принять, то есть есть ли какие-то здесь особенности, потому что вот, я помню, мне прям бросилось в глаза, когда я... Переехал в Штутгарт. Здесь есть куча разных приложений и сайтов для разных возрастных групп, и в том числе для групп для людей постарше, да. То есть видел, например, несколько сайтов знакомств, которые предназначены для людей 45+. плюс». И э, это такая интересная особенность, потому что сложно себе представить в России, чтобы был такой сайт знакомств для э, людей в возрасте. Э, потому что ну, пользоваться приложениями и сайтами подобными это прерогатива все же это молодежи, как по мне. Э, ну, не в смысле, я так считаю, в смысле, так э, я думаю, что так принято считать. Э, как здесь с этим обстоят дела, вообще? Расскажи.
2: Короче, первые пару лет я пользовалась Тиндером. В общем, не знаю, я знаю кучу людей, которые очень сильно жалуются про Тиндера в целом. И я тоже не, ну, небольшой фанат, потому что в Берлине как-то с Тиндером вообще очень тяжело. В Берлине лучше всего знакомиться с людьми, не знаю, там на улице, в баре, в метро, не знаю, в очереди, в магазин, где угодно. Вот, сейчас, к сожалению, как бы все эти возможности лимитированы, поэтому сейчас на самом деле не очень много людей с кем-то знакомиться. Вот, но... С не а... менее
0: полутора метров.
2: Да, вот. Но, ну, бамбл еще есть. бамбл тоже прикольное предложение. Вот, оно там немножечко по... пободрее. Но вообще, не знаю, все самые лучшие знакомства в моей жизни происходили не через Тиндер, поэтому, как бы, Тиндер это прикольно, но, в общем, не знаю.
0: Ну, не вот любить. в общем и целом, если отпоминая э, то, как... Э, ну... То, что я видел, как происходит, в принципе, вот этот вот просмотр профилей в Тиндере в в России, когда ты находишься, то обычно это вот ты листаешь, там, словно, 100 человек ты отсеиваешь, потому что это, ну, там, совсем все плохо. И там, условно, из них там уже там какой-то там каждый сотый, каждый двухсотый там ты уже начинаешь там более внимательно смотреть. Ну, то есть очень много действительно прям вот, ну... Ужасных там профилей, каких-то странных описаний, э каких-то иногда там доходящих до какого-то там э -э, уже сексизма и чего-то такого. Э -э, Насколько здесь все с этим э -э, лучше? ну, Принято считать, что европейцы, они как бы ну, более деликатные, что ли, и -э 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 здесь... Не приходится ли тратить очень много времени на отсеивание, очевидно, странных и плохих. Профилей. Ну, как бы, но
2: плохих, как бы это же все. Ну, понятно, это все
0: субъективно, да но...
2: да, но отсеивать, ну, в смысле, не отсеивать, а как бы то есть знакомиться и понимать, когда люди для тебя или нет, приходится ну, типа, пока, пока не встретишься, не узнаешь. Вот у меня самое мое короткое свидание длилось 24 минуты. Потому что мы встретились с чуваком. А мы начали с ним гулять, и я поняла, что, короче, я не готова сейчас еще полтора часа слушать, короче, проводить человеком, который мне не симпатичен. Я ему говорю, чувак, я говорю, извини, но теперь Ой, это жестко. не то. Короче, я ему сказала, чувак", я говорю, чувак, я верю в любовь с первого взгляда, я говорю, это не она. Он говорит, что, говорит, это рост? Я говорю, нет. Он говорит, борода? Я говорю, да нет, я говорю, просто говорит, не то. Он такой говорит, ну ладно, короче, мы с ним прошлись, прогулялись, типа, обратно, еще там 15 минут, он мне сказал, кем он работает, и я поняла, что это вообще не то. Я думаю, ну и слава богу, потому что у меня на тот момент уже было... Короче, я была не в состоянии еще возить полтора часа бубняжа на, на, на темы, которые мне не неинтересны.
0: Не, ну это понятно, вот. да. Ну я, я немножечко про другое э, имел в виду. То есть э, насколько да. вот... Понятное дело, что ты уже там дальше узнаешь человека и понимаешь, хочется тебе с ним общаться или нет. Но вот в момент, э, до еще до того, как э, ты... До типа того, вот как ты еще... написал кому-то, да, до того, как произошел Я вот тебя этот сейчас вот переведу. А...
1: В общем, а, границы вседозволенности, условно, наглости, я не знаю, там, или какого-то ты имеешь в виду, скорее всего, может быть, воспитание, которые в России, естественно, они более широкие, такие, как большая страна и так далее. А тут все довольно должно быть, по идее, в пределах, в рамках политкорректности. Это так или это не так? Или это стереотип?
2: Я не знаю, что вы имеете в виду под политкорректностью, вот, но, например, если посмотреть на профили в России, там, не знаю, в Москве или в, в Берлине, в Москве профили намного честнее. То есть люди пишут, я хочу отношения, не знаю, я там, не знаю, не хочу отношения, меня там, не знаю, вообще ничего не интересует. или там, Ну, то есть обычно в Берлине, в Берлине пишут про себя, а в в Москве часто пишут, не знаю, там про то, чтобы хотели увидеть в другом человеке. Вот. Это вот то, что я заметил, потому что я, ну, я когда-то сидела в Москве в Тиндере, и в Берлине я тоже сидела. Вот. И если, например, ну, в Москве, как-то в России, наверное, чуть более открытые, более честные Мне профили. Мне кажется, это касается... Вот, Из профиля
0: конечно. ты можешь больше полезной информации извлечь, чем в Германии. То есть в Германии пока ты не встретишься, не пообщаешься с человеком, э, сложно вообще понять... Э, Что-то.
2: Ну, как-то, то то есть, не знаю, то есть, в Москве они что ли не выпендриваются? Ну, здесь, конечно, все выпендриваются. У меня тоже было написано, что не знаю, что я за люблю, что я за любой движ в рамках этого. Уголовного кодекса Германии. вот. Ну, то есть как бы все выпендриваются у нас в силу своих возможностей. вот. Но просто часто, не знаю, пишут 420, веган, не знаю, интерсакциональный феминист, еще какая-нибудь хрень. Ну, то есть, короче, и ты читаешь это, и на самом деле ты понимаешь, вот именно таких людей, которые пишут при себя всякую модную, всякие модные эти штуки, вот от них вот надо прям бежать.
1: Ну, потому что они пытаются хайпить просто-напросто и привлекать внимание этими модными словами к своему профилю.
2: Ну, я не знаю, но то есть, я думаю, что оп- определенно есть люди, которых это цепляет, не, я стопудово. уверена в этом, не, не, просто не. Я, я, наверное, просто не из них, я как я не знаю, это хайп или нет, но, например... Ой, ам... я тебя умоляю,
1: э- с- феминистка-веганка, mm-hmm. заменя- занимающаяся йогой, фотографией, шейпингом, блин, все, короче, а у тебя сразу 100 запросов будет за минуту, мне кажется, если такой профиль выпульнешь куда-нибудь.
2: Я вам честно скажу, что мальчики говорят, что они сваипают все, всех подряд, вот, а потом как бы они ждут, когда им напишет понравишься им девочка. Вот. Потому что так они экономят время. Если девочки выбирают тех, кого они сваивают, то мальчики, ну не знаю, есть, не скажу но за всего девчонки, конечно, вот, но тех, кажется, которые нет. Ну, Потому что смотри. Э,
0: клик... Это, Жень, ты, тут ты встаешь на очень опасную клик... дорожку. Нет, смотри, просто Утверждение вот смотри, этим.
1: клик, клик э, с, э, от женского пола к мужскому он должен по логике вещей в не знаю, в моем сознании, как минимум, в десятки раз реже происходить, чем в обратную сторону. Потому что так, блин, я не знаю, не стреляйте в меня прямо из монитора сейчас, природой заложено, так нельзя сейчас говорить. (laughs) Я не прав.
0: Ну вот вот, вопрос, если так более э, обще сформулировать. Принято, да, в России, опять же, это не не то, чтобы там какое-то мое мнение, так принято, да, что вроде бы э, мужчина должен писать первым. А в Германии кто пишет первым?
2: Вам ли первая пишет девочка? Там просто, так, это, да, залож... это
0: особенность приложения, да, да, да. Ну, если вот да. э, речь там просто про знакомства какие-то, там, не знаю, э, не через приложение или там в Тиндере, э, есть ли здесь какие-то Слушайте. вот э, такие вот принципы, да, или вообще все равно, и как я само сейчас... собой произойдет, так и, так и случается?
2: Я думаю, как само произойдет, так и случается. То есть я просто, ну, как бы в моем случае это всегда происходит как-то само. Вот, ну здесь как не знаю я на этот момент уже не отслеживаю, кто кому первый написал. Просто в Берлине, мне кажется, есть такая тема, что все время есть иллюзия большого, ну то есть иллюзия выбора, что выбор не ограничен, что все время тебе типа, будет кто-то, кто будет лучше того человека, не знаю, с которым ты сейчас находишься. Поэтому люди очень не любят давать там обещания, или там быть в коммитменте, или там еще что-то. Это довольно распространенная вещь. Я думаю, я думаю, что это, наверное, вообще в любом большом городе. Как в Москве, я не знаю, потому что в Москве я никогда не, не дейтилась. И ну, то, что я слышу, например, часто от своих друзей, да, это то, что ну да, с коммитментом в Берлине проблемы, и это все знают. И даже хотели там вести этого уполномоченного по одиночеству, Потому что Берлин считается одним из самых одиноких городов Германии, либо, если не самый одинокий. Самый одинокий, одинокий
1: город. То 2015 год с самым частым количеством суицидов по Германии.
2: Ну да, а вот. Короче, и я думаю, что, поскольку да, из-за вот этой иллюзии выбора и из-за того, из-за того что люди большинство, ну, как бы все равно предпочитают больше знакомиться онлайн, а в онлайне там как бы количество вариантов бесконечно это происходит довольно редко, что люди прям в отношениях. Я как бы знаю людей, которые познакомились в Тиндере и уже, не знаю, там живут вместе, но у меня такое никогда не работало.
0: Ну, тут, наверное, еще вопрос, какие цели преследуют люди, которые пользуются и ищут, в принципе?
2: Ну, вот прикол в том, что в России люди пишут, для чего они там сидят, а в Берлине, если ты напишешь, для чего ты там сидишь, За то школу. это будет, ну, то есть, как бы никто в жизни не напишет, что типа ты там сидишь, потому что ты хочешь отношений. Это вообще считается высшим проявлением, проявлением отчаяния. Ну,
1: вообще, как мне кажется, эту ситуацию можно перекинуть в целом даже на рабочие будни в больнице в той же самой. Ты искренне совершенно идешь с каменным лицом, даже с грустным немного, с синяками под глазами, потому что 6 утра, а все вокруг тебе улыбаются. Они тебе просто, ну то есть как бы это, вот эта вот приветливость, она супер нужна, это эмпатия, которая даже немного наигранная она, скрывание себя истинной маски, оно, мне кажется, довольно-таки присуще европейцу в целом, не только там немцу или берлинцу, отдельно. А нас все считают не очень приветливыми, не очень веселыми, потому что и и искренними, потому что русский человек, он настолько искренний, что, ну, наверное, я не знаю, то есть тенденция такая, конечно, понятно, что не все, что если ты с кем-то посрался на работе, то ты с ним в одном поле срать не сядешь. Вот. А если ты в Германии с кем-то посрался, то вы продолжаете все улыбаться друг дружке, дружке, вот, махать рукой. А как только ты покидаешь комнату, ты точно знаешь, что про тебя сейчас будут следующие две минуты каких-то ядовитых речей и так далее. Вот. Мне кажется, это перекидывается и на профиле тоже в Тиндере. То есть ты не можешь написать даже, почему ты туда зашел. Ты написал так, что ты веган, шейпингом занимаешься талантливый человек. А если ты начнешь искренне что-то писать, так же, как приходить с покерфейсом на лицо, то тебе скажут, а что это ты неприведливый? Не любишь нас, что ли? Или что ты тут пришел в в Тиндер за отношениями, в отчаянии упал? У меня такое ощущение сейчас возникло.
2: Ну, наверное, да. Но на самом деле, мне кажется, что русские, они откровенно только с русскими. Потому что я, как бы, условно, я, например, сейчас, когда я пишу Предложение на русском языке, если мне надо кого-то о чем-то попросить, я прямо выкидываю оттуда сослагательное наклонение, потому что в этом плане меня и английский, и немецкий не меня абсолютно испортили. Вот и то есть как бы каждый раз, когда я хочу, не знаю, там кого-то о чем-то попросить, мне прямо нужно сделать так, чтобы люди меня поняли, не как будто я, не знаю, там перед ними расстилаюсь, да, а просто да, это о то Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь, это писец. Это, да, это прямо. А зато когда я не знаю, там читал свои мейлы, наверное, от 2014 года или там 12, там, преподавателем, либо там еще кому-то, я думаю, господи, какая же я была грубая, потому что ты такой, здравствуйте, там, тра-та-та, то есть все четко по делу, да, сейчас вообще себе такое представить невозможно, ну, для меня, вот. А-м... Да, привет, суть вопроса, пока.
1: Я тоже заметил за собой, в отпуск приезжаю, Начинаешь говорить какими-то вот этими сослагательными наклонениями и прочими вот этими частицами, добавлениями чего-то.
0: Было бы неплохо, да. если бы вы. И через неделю
1: вот бухнешь в бане с пацанами, попаришься. То есть, как бы, и все, и вроде нормально, опять отошло вроде как начинаешь говорить как человек.
2: Ну да, ну то есть, как-то не знаю, ну вот с немцами я все равно. Поэтому, например, я очень часто ко всем обращаюсь на «вы», что в русском языке, что в немецком, потому что я как-то так исторически привыкла. А вот. А в английском уже как, ну, ю-ю, Типа, ну, чё. Вот. У меня был молодой человек, у него папе было типа за 70. Вот. И я когда приехала к ним домой, я такая говорю, там, «вы» на немецком. Он такой говорит, «ты чё?» Говорит, «какой вы? Давай на «ты». Я так офигела». Вот. Ну, для меня это прям было очень неожиданно. Вот. И так никогда не знаю, что, так сказать, как, как можно, да, но, ну, например, во всех там, не знаю, официальных местах я все время, да, тоже использую их
1: Не знаю, мне очень трудно было себя переучить тоже с этого «вы», но в какой-то момент у меня это прям записалось на подкорочку. У нас была медсестра, и она есть до сих пор, и с медсестрами вообще прям принято на «ты». И она мне один раз даже уже сказала напрямую, давай на «ты», а я потом забыл, просто у нас хорошая разница в возрасте, и еще раз выкнул, и она прям руки в боки такая поставила и говорит, это что это ты мне намекаешь, что мне на пенсию пора? Ну, она, конечно, в шутку, все, но вот с тех пор для меня это была отмашка, все, я тыкаю теперь в наглую со всеми. Да, это тяжелый был момент переучиться. Слушай, еще такой вопрос у меня возник. Вот, я не знаю, недавно был в отделении психиатрии, на практике там поймали одного любителя тиндера вот из саксонии анхальт он значит занимался следующими делами он одевал кожное пальто ходил значит в парках его периодически а под пальтишком ничего-то и не было вот и вроде как на принудительное лечение не первый раз его значит определили поймали его не за это конечно вот за другое дело вопрос такой вообще какая-нибудь жесть вот мне вот, по ощущениям вообще то есть моим стереотипизированным каким-то может быть там должно быть много жести, вот, среди вот такого куда-нибудь натыкаться, вот, по-любому, то есть, ну, хоть, хоть раз в жизни. Как, как на чат-рулете. Да-да-да-да, чат-рулет, кстати, это жесткая тема, я помню, как то раз в жизни
2: остановил. Сейчас расскажу страшную историю. Короче, а это было, когда я только переехала. Вот, я ехала на попутки из Амстердама в Берлин, и она сломалась. Вот, и... Мне очень пришлось сесть, э, нас довезли, довезли до Ганновера, вот, мы доехали до Ганновера, вот, и я э, упала там на вокзале, вот, потому что я пыталась параллельно еще найти какой-то этот э, блаблакар, вот, в итоге я ничего не нашла, и поскольку я смотрела телефон, вот, то я, короче, рухнула с этого с тротуара на пол, на асфальт коленками, обеими, вот, и в общем там я что-то там златала, вот, и э, я вернулась в Берлин, время было час ночи. В воскресенье. А я жила в очень такой, в общем, глухой переулок. Вот. И я, значит, вышла оттуда. А я что-то, я так перенервничала, что я, в общем, я всю дорогу от вокзала до дома, и я плакала. Вот. Потому что я прям очень сильно перенервничала, короче. Вот. И я, значит, вышла оттуда из автобуса. Вот. И смотрю, значит, за мной идет чувак. И я такая... Ну, интересно, конечно. В общем, я подождала, пока он отойдет. И подождала, в общем, за углом. А он не уходит. Я думаю, блин, ну что делать? Домой же теперь не идти. Я в итоге дошла до этого, до, до своей двери. Она стеклянная. Вот. И я прям смотрю, он, короче, сзади меня стоит. И я, в общем... Ну, то есть я не видела, как он вы, как, во что он был одет. вот. И я когда развернулась, я поняла, что, в общем, а, значит, он был в шубе. Он был в колготках. В безгайтере. Вот. У него была борода. И он такой говорит, типа... Короче, с непристойным предложением он ко мне обратился, вот. И я поняла, что, как бы, ну мне здесь можно материться. Короче, мне пиздец, потому что переулок глухой. Как бы я говорю, я сейчас вызову полицию. Я понимаю, что я не вызову никакую полицию, потому что я даже не знаю, где мой телефон. И если я буду орать, то меня вообще, ну, никто не услышит, потому что сейчас ночь. И это реально вот прям глухой тупик, вот. И в общем он начал на меня идти. Я в общем как бы я вы, вытащила ключи из заднего там кармана рюкзака, открыла, в общем, дверь, вот, и он начал лизать эту дверь стеклянную, если какое да, фугарно, вообще авто...
1: Жуть какая.
2: Вот. Это был полный, как бы, трэш. Вот, и потом я поняла, как бы у меня ужас был в том, что у меня, как бы, был, ну, этот, стеклянный подъезд, то есть у него там была, знаете, так, ну, как этот, короче, окно во, во, во всей этаже. Я поняла, что, типа, я ну, в лифт загорелся, я поняла, узнать, узнаю, где я живу. А, и это было тоже для меня абсолютно... В общем, короче, я прям... У меня истерика была, наверное, потом. И я очень долго думала, может, быть, не знаю, может, мне это показалось, не знаю, может, мне это приснилось. А... Но нет, я, в общем, его встретила год через четыре. Он ехал в том же самом автобусе, вот. И я просто его вспомнила. Вот, я вышла из этого автобуса. Я пожела, не знаю, еще автобусов пять. И только потом я снова не него села. Вот. Поэтому это был такой единственный, наверное, трешак, который со мной случился. Вот. Но это был не Тиндер, это был не просто... Пере... Не,
1: переш... не пришлось вот. тебе после этого случая?
2: Я переехала не из-за не этого случая, вот. но я переехала даже еще, так сказать, глубже в вот. Но это была единственная да, такая история, которая случилась, не знаю, там, со мной или с моими друзьями. У моей... Короче, у моей знакомой короче, это через третьи какие-то лица вот была история про то, как девочка пошла на, на первое свидание в Тиндер к чуваку, вот и в общем и что-то там все как-то плохо закончилось, ну, в смысле, как бы она убежала и все такое, вот но да, то есть это было не очень сейф, вот. но я не знаю, чем это закончилось, стала ли она вызывать полицию, там, короче, какие последствия у этого, я не знаю, вот. Но вообще очень часто там, то есть в Тиндере там же есть какой-то профиль, правил, не знаю, там, техники безопасности. Чуваки там могут, значит, показать, видимо, свои документы, чтобы там рядом с ними была такая плашка, что это проверенный профиль. Там, не знаю, что фотографии настоящие, там еще что-то. Вот. Но я не знаю, обращаются ли они, короче, к правоохранительным органам. Ну, вообще, короче, как это выглядит, как весь этот механизм выглядит, я не знаю, и слава богу. Вот.
0: Ну, короче, жести хватает, в принципе, и здесь. Так что, ну, наверное... ну, По
2: по сравнению с Петербургом, где каждый, каждый, просто каждую неделю кто-то, кто-то частично частично выпадает из этого мира, вот мне кажется, что все в порядке у нас в Берлине. Вот.
0: Ну и более насущный такой вопрос. Куда вообще придется ходить на свидание? Вот ты, значит, нашел человека, он тебя заинтересовал своим профилем, вы с ним списались, Ну... и дальше идет уже разговор о какой-то встрече. Ну, что вообще это в среднем там? Кино, ресторан, э, куда вообще принято ходить? На свидания, вот такие вот, э, когда ты с человеком там первый раз видишься.
2: Не знаю, люди, не знаю, я, наверное, хожу в музей или в галерею. Ну, во-первых, это не знаю, для меня это способ посмотреть вообще, как человек себя ведет в, в пространстве. Вот. То есть, не знаю, там, как он ходит, или не знаю, как он на мир смотрит. Ну, вообще, как-то не за мне, вот это прикалывает меня. Вот, часто люди ходят в бар, вот, или, например, мы ходим на Тимпельхов, это летное поле в Нокельне. короче, это раньше был аэропорт, а сейчас это просто, там, не знаю, два, может, три квадратных километра прямо в центре города, вот, где все гуляют, и там очень красивые закаты в сентябре, поэтому дейтиться там вообще одно удовольствие. Часто люди, знают, там катаются на великах. Вот сейчас зимой дейтиться вообще нереально, потому что холодно. И, то есть люди, ты либо типа ходишь э, по улице, вот, пьешь что-нибудь, либо вы просто. Ну, как, короче, в общем, во время пандемии зимой люди почти не дейтятся, потому что сразу к себе не позовешь, а на улице холодно. То есть я отменила пару свиданий, потому что я говорю, чувак, говорю, давай встретимся, когда потеплеет. Я говорю, я не могу. Я говорю, это для меня слишком холодно. Вот. А летом можно хоть в парке посидеть и вообще никаких проблем.
0: Ну и сразу следующий вопрос за этим возникает. Я думаю, тут тоже есть отличие. Как принято рассчитываться в итоге за счет? Мне кажется, это такое одно из типичных отличий. И о нем часто говорят, что, мол, в России принято, чтобы мужчина платил за, неважно, билеты, счет. А здесь, ну, насколько я знаю, принято его либо делить, либо, может быть, какие-то еще есть схемы. Расскажи, как вообще это происходит?
2: Ну, вообще... Мне кажется, что идеальный вариант – это когда, например, не знаю, если вы идете в бар, то сначала один угощает, потом второй угощает, а потом уже как пойдет. Вот, то есть, не знаю, если меня угостят, то я не буду отказываться, вот, но я всегда вообще готова заплатить за свой напиток, вот, или там за еду. Ну, то есть, как бы, я не считаю, что это что-то само само собой разумеющееся. И на самом деле, ну, то есть, довольно часто это... То есть, я бы сказала, что обычно... Те, каждый платит сам за себя, но иногда бывают чуваки, которые там, не знаю, приглашают или просто, не знаю, что-то заказывают и сразу платят, какие-то такие вещи. И это причем встречалось и среди немцев у меня, и ну, среди русских тоже, да. Ну, то есть, как бы раз на раз не приходится абсолютно. Иногда, как бы да, ну, то есть, короче, иногда русские чуваки платят сами за себя, иногда немцы платят сами за себя, иногда кто-то из них угощает, и это как бы обе обе стороны. Я не знаю, я такое количество
1: разных вариаций этого вопроса э, встречал сам лично. У нас были студентки, которые приехали по обмену в университет, и в какой-то момент, ну, русская душа, хочется угостить что-то как-то, то то есть без всяких, это даже не было никакими ни дейтами, ничем. Просто мы смотрели город, гуляли, проводили вечер, и в какой-то момент я предложил, что я заплачу за ужин, и это было, но они, правда, единственное, что это такой был кейс со звездочкой, они были прям вот такие левые-левые. Нет, нет, и дальше у нас была получасовая дискуссия, почему за девушку нельзя платить потому что, ну, то есть, чтобы они себя не чувствовали там ничем обязаны, я говорю, ты ничем не обязан успокойся, <laughs> вот. А, уехал потом, прошло какое-то время, этот случай вообще забыл, а, потом а, я встречаю уже здесь друзья какие-то, которые с кем-то общаются, и здесь, условно, то есть Вольсбург довольно-таки, как это можно сказать, эм, периферический город, а, и тут, если ты сидишь с кем-то в компании, то Девушки абсолютно спокойно относятся к тому, чтобы если бы за них кто-то заплатил. А так в основном 50-50.
0: Ну, то есть, это миф, что желание заплатить за девушку здесь является прям таким стопроцентным оскорблением.
2: Не знаю, меня это не оскорбляет. Может, кого-то оскорблять меня не оскорбляет. Мне кажется, это я думаю, это вопрос восприятия. Если ты очень хочешь оскорбиться, ты по-любому оскорбишься. Золотые слова. Ну и, наверное, один из последних
1: вопросов сегодня к тебе. Расскажи, пожалуйста, откуда к тебе этот дар сторителлинга, как к тебе пришла в голову идея с написанием текстов про Берлин? Расскажи про свой канал в целом, в двух словах.
2: Ну, в общем, я писала тексты на Фейсбуке. Вот, а потом я сидела со своей подружкой в баре. и Она говорит: а чё, говорит, ты не ведешься телеграм-канал? своими историями при Берлин. Я подумала, действительно, что бы их не завести. Вот. И первая история, которую я вспомнила, была история про то, как я хотела отмечать старый Новый год какому-то известному дизайнеру, где было просто куча народу. Плавала золотая рыбка в ванной, и были таракани бега. Вот. И после этого как-то, в общем, закрутилось. Вот. И канал уже три года, и это единственная вещь, которую я не забросила за такой долгое время. Я еще пытаюсь сейчас написать текст побольше, вот, но я не знаю, в общем, получится у меня или нет. вот, Но я есть, да, в общем, пытаюсь написать несколько рассказов, посмотрим, что нет. Скажи, пожалуйста,
1: а тема твоего канала, она в перспективе просто вырисовалась, что ты писала про... пишешь, продолжаешь писать про Берлин и про его жизнь, про его жителей, про дейтинг
2: там, или это была твоя цель изначально? Это вообще не было моей целью, то есть я решила, что поскольку я живу здесь, и у меня столько здесь всяких историй со мной происходило, я решила, что, в общем, у меня больше не о чем писать, кроме как про Берлин, потому что это, ну да, потому что, в общем, он как, не знаю, как человек, что ли? Нет, не как человек. Короче, как среда, в которой мы все живем, угу. не знаю, вот как океанариум. Да? Как живое вот там, существо, можно
0: действительно Ну да, сказать. Да,
2: вот, да, как живое существо, вот, и... Я не знаю, если я перееду куда-нибудь, то, наверное, у меня будет какой-нибудь другой байст. Вот. Но пока ну, что по это Ну, по ты пишешь баст.
1: про саму себя, И... про истории, которые были связаны так или иначе с твоей жизнью.
2: Ну, нет, я часто, например, собираю истории других людей. Вот. И если я пишу про себя или там про людей, которых, э, не знаю, которые имеют ко мне отношения, я стараюсь их максимально обезличить, потому что, не знаю, я не хочу, чтобы они в общем, узнали, что я про них пишу. Вот. Но на самом деле это проблема, потому что я когда хожу на свидание, если это русские чуваки, они меня спрашивают, типа, чем ты занимаешься помимо работы? Я говорю, типа, не знаю. Я там веду телеграм-канал. Ну, вообще, я сейчас уже перестала так говорить, потому что иногда свидание получается неудачно, я пишу про них канал, и я не хочу, чтобы чуваки про это читали. А вот. Ну, и родители мои не читают, наверное. Я надеюсь. Но вообще надеюсь, да, что, в общем, из этого что-то выйдет более-менее большое. Вот. Ну, вы не спросили меня, как я выучил немецкий, я хотел сказать, что я учил немецкий по любви. Потому что я услышала, как звучит голос моего немецкого байфренда, и поэтому я решила выучить немецкий. Мне кажется, не так много людей учат немецкий по любви. Все учат немецкий по необходимости. Вот. Я,
1: я, хотел, я хотел этот вопрос задать, но он был связан, что я хотел начать с того, а по работе он тебе нужен был или нет? По любви,
2: вот реально по любви, потому что чувак, с которым я встречалась, у него был хороший английский. Вот, но когда я услышала, как он по-немецки случайно, я такая, блин, чувак, я говорю, ты влип. Я говорю, мне надо, я говорю, чтобы ты говорил со мной по-немецки. Он такой, ну ты же ничего не понимаешь. Я говорю, ну я пойму. Вот. И в какой-то момент, то есть мы с ним начинали встречаться, я понимала 20% из того, что он говорит, а когда, ну точнее, был такой, рейд был, значит, 20 на 80, то есть 20 мы говорили по-немецки, 80 по-английски. А когда мы расставались, мы уже говорили 80 по-немецки 20 по-английски.
0: Ну, на этой, этой, так сказать, романтичной и интересной истории мы, пожалуй, и будем заканчивать сегодняшний выпуск. Ссылку на твой телеграм-канал мы оставим в описании канала. Ну, а с вами мы прощаемся до субботы. Мы уже анонсировали в нашем телеграм-канале, что в следующую субботу у нас ожидается прямой эфир на YouTube, где мы будем Праздновать в каком-то смысле годовщину нашего подкаста. У вас подкаст исполняется год. 20 марта прошлого года был записан первый выпуск. Так что приходите. Ссылку на, на трансляцию мы обязательно оставим в описании к выпуску. Подписывайтесь на нас в Телеграме. Пишите отзывы, ставьте оценки везде, где вы слушаете подкасты. Ну и
1: помимо прочего, я хотел бы анонсировать проект, в котором мы принимаем участие на этой неделе. Это проект, называется «Мусор-помощник», проходит в городе Сосновоборск в Красноярском крае. Мы скинем ссылку на краудфандинг-платформу planeta.ru. Если у кого-то есть желание локально где-то улучшить среду и начать с чего-то малого, то, пожалуйста, поддержите нас, кто может репостом, кто может каким-то своим финансовым. Участие.
0: на эту тему кстати стоит сказать у нас был отличный выпуск выпуск про то как обстоят дела с мусором в германии и как вообще происходит его переработка сортировка здесь если не слышали обязательно послушайте он там где-то вдалеке один из там, может быть в первой десятки наших записанных выпусков я думаю в тему к этому проекту он в тему этого проекта он ложится очень хорошо
1: а то так выходит, что мы все людям раздельный сбор мусора, а когда возвращаемся домой, сожалеем о том, что у нас так не происходит. И, а эти проекты, они есть локально в маленьких городах и в больших, и мы их уже можем начать поддерживать, чтобы это что-то маленькое выросло когда-то в глобальную систему. Ну а на сегодня прощаемся. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо. Всем пока.